girls try and understand Desire is hunger is the fire I breathe Love is a banquet on which we feed A uno solo le dan lo que su corazón puede aguantar. Esto lo dijo Patti Smith, la madrina del punk. Trajo el feminismo y la intelectualidad al cuarto arte. Además de su faceta como cantante y compositora, yo no sabes que Smith ha escrito más de 20 libros de poemas y narrativa. De hecho, en 2010 ganó el National Book Award por sus memorias. Es un amante de las botas militares, tiene cientos de ellas. De hecho, tiene un par que le regaló a yo no sabes quién, Johnny Depp. Son las que llevaba haciendo el sombrerero loco en el en el, Alicia en el País de las Maravillas. Esto no te enteras de nada más que aquí en Rocantalen. En Capital Radio, Rocantalen, con Paloma Orozco. Bienvenido, bienvenido a Rock and Talent. Estamos aquí encantados. Bueno, tenemos un programa hoy. ¿no? Tenemos eh, mujeres poderosas, hombres poderosos, eh, temas poderosos, contenidos poderosos. Y el otro día estaba escuchando, porque es que aquí, claro, aquí no escuchas canciones, se escuchan canciones que no se oyen en otros sitios. Nada, ¿no? está escuchando a Jim Morrison, eh, que se llama James Douglas. No sé si lo sabéis, pero si tú antes sabías, Enrique, que se llamaba. No lo sabía, ¿no? James Douglas, Jim Morrison. Bueno, pues ya sabes, el líder vocalista del influyente grupo de rock The Doors, ¿no? Bueno, pues a mí me hace gracia porque uno de los apodos para referirse a Jim Morrison fue el del Rey Lagarto, que salió de un poema suyo, también era poeta. Es que, es que estos cantantes de rock, es que son poetas todos, Patti Smith, Jim Morrison, bueno, todo el mundo, ¿no? Pero lo curioso, llegó muchos años después, cuando en 2013 un grupo de paleontólogos descubrió los restos de uno de los lagartos más grandes que existió en la Tierra, del tamaño de un pastor alemán. ¿Y a qué no sabéis cómo lo bautizó? Pues lo bautizó eh, Barbaturex Morrisoni. <risa> Muy bueno, Barbaturex Morrisoni, en honor al músico. ¿Sabéis qué coeficiente intelectual tenía Jim Morrison? A ver, decir una cifra. A ver. 120. Subimos. ¿143? Subimos. 150. Casi, 149. Wow. Recordemos que el coeficiente intelectual medio oscila entre el 90 y 110, excepto el que tengo yo, que creo que es un 225, porque me lo acabo de inventar. No, en serio, más de 140. Quizá por eso yo creo que muchas de sus canciones estaban inspiradas por la literatura de Nietzsche eh, o Rimbaud o ideas esotéricas llenas de misterio. Yo creo que tenía una personalidad muy salvaje. Sabéis que fue hallado muerto el 3 de julio de 1971 en la bañera de la bañera que dicen que bueno que fue sobredosis, que fue un ataque al corazón, no se sabe muy bien. Pero lo que no sé si sabéis es que la tumba de Jim Morrison en París es el cuarto punto turístico más visitado en la capital francesa después de la Torre Eiffel, Notre Dame y el Museo del Louvre. 
increíble. Hay una frase, antes de comenzar, que me encanta de Jim Morrison y dice Muéstrate a ti mismo ante, ante tu yo más profundo, ante tu yo más profundo y ante tu miedo más profundo Porque después de eso el miedo ya no tiene poder y eres libre ¡Joder, qué bonito, eh! Muy bonito. Me encanta. Impresionante. Y es que la música tiene ese poder de hacernos sentir libre. Y hoy en Rocantalen hablaremos de talento, de innovación, de emprendimiento, de inteligencia artificial, de estadística, de ética, de fundaciones. Madre mía, todo al ritmo de la música genial de nuestro duende particular. Empezamos a saludar a Enrique Menx, que es director comercial de Focun. ¿Qué tal? Hola a todos y muchísimas gracias por haberme invitado y tener la oportunidad de, de hablar un ratito con vosotros. Bueno, Focun, que ya sabemos que lo que no se mide no se puede mejorar. Efectivamente, en Focum es nuestra nuestra obsesión y debería ser el de, el de todas las empresas. Utilizar los datos para hacer empresas más eficientes Correcto. Y, y para no perder tanto tiempo en cosas que lo pueden hacer que lo podéis hacer vosotros, ¿no? Efectivamente, lo, lo pueden hacer las máquinas, ¿no? Al final, el que las podamos entrenar y que puedan trabajar para automatizar procesos eh, y demás, pues es algo que tiene grandes beneficios bueno, para la empresas máquina, y sociedad. Es que, madre mía, la que estamos montando con la inteligencia artificial. A mí yo creo que mañana me sustituyen por una que hable igual que yo. Bueno, yo creo, que, creo, yo creo no que eso, creo. eso no es posible. Bueno, menos, mal que no, no es posible. menos mal que no improvisan como yo, porque es que si no estaba fuera de aquí de la radio, madre mía. Nada, estamos lejos de eso. Bueno, bueno, no sé si lo espero o no, porque todo es lo que hagamos con ello, luego lo vamos a ver, ¿no? Luego también saludamos a, a Edubigi Ortiz. Eh, que yo no sé cómo presentarte, Dubigis, porque es que eres de todo. Eres líder de alianzas en SAS, eres presidente y fundadora de eh, Women for eh, Cyber. O sea, eh, es que no sé qué no haces. Bueno. Una yo, mujer súper eh, empoderada, súper poderosa, que está en todos los lados. Bueno, eso es lo que intento. Al final, eh, mientras más cosas haces, más tiempo tienes. Entonces, Muy a mí bien. me gusta tener muchos gorros porque al final también los puedes combinar y puedes crear sinergias entre un gorro y el siguiente. Con lo cual, eh, yo bueno. soy una activista de incorporar el talento femenino en el mundo de la tecnología y todo lo que esté en mi mano, mmm, trabajo para ello. O sea, un activista de la tecnología. Un activista del talento, eh, comparar el talento a la tecnología. Eso me ha gustado muchísimo. Y luego tenemos otra mujer superpoderosa, que es Elisenda Franquet Borras, que es feo y fundadora de la fundación For the Best World. Es más, si esta fundación no existiera, habría que crearla. Sí. ¿Sí o no? Bueno, sí. ya la has creado tú, pero si no existiera, quiero decir. Muchas gracias. Hacéis un montón de cosas sí. de, en sostenibilidad para empresas. Luego nos vas a contar todo. Porque, todo. Bueno, ¿sabes que hoy es el Día Mundial de las Playas? Ay, pues mira, estamos limpiando bastantes. Ayer justo limpiamos una playa en Playa Daru. Ahora luego os cuento. Pues fíjate, es el Día Mundial de las Playas. Eh, bueno, pues empezamos si queréis, porque tenemos tantos temas, tantos que no sé ni por dónde empezar. Voy a empezar por ti, Enrique, voy a empezar por ti, ¿vale? Perfecto. Venga, eh, oye, duende, que nos vamos, que cuando tú quieras. Rock and Talent, un programa para ti, para compartir, para sentir, con Paloma Orozco. Looking for a man, saw Barbara Ann, so I thought I'd take a chance with Barbara Ann. Barbara Ann, 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 Barbara Ann
Bueno, es que me ha dado un subidón. Es que eh, me voy ahora mismo. Mira, dejo el programa ahora mismo, me voy a hacer sur. Te lo prometo, ¿eh? es que soy ya hasta las olas. Hemos vuelto a las vacaciones. ¿Cuándo sur, eh, Enrique? He hecho de pequeño, pero no, no he continuado. Me gustaría, me gustaría. Difícil, ¿eh? Gustaría. Yo sabes, a veces voy a veranear a Nazaret, que es un pueblecito de pescadores en la costa norte de Portugal, que está la ola más grande. Madre mía, cómo, cómo cabalgan las olas. Así deberíamos de cabalgar nosotros en el día a día, nuestra vida. Para arriba, para abajo, para arriba. A verdad, en no estar ahí siempre en plan plano. <risa> bueno, Enrique, director comercial de Focun. Qué difícil es esto, ¿no? Pues sí, la verdad es que la verdad es que sí, porque encima de inteligencia artificial, ¿no? Que es algo que a mucha gente les ajena. Eh, sí, pues es, a poca gente ya, porque ya está aquí. Es, es verdad, es verdad que gracias a tecnologías como ChatGPT y demás, ¿no? Se uh -huh. ha popularizado, se ha democratizado y, y eso está facilitando las cosas, ¿no? Que la gente te entienda cuando uh -huh. cuando hablas con un cliente y demás, ¿no? Uh -huh. Oye, inteligencia artificial y ética. A mí es un tema que me fascina. O sea, ética en los en los negocios. Eh, la gente dice, ¿la inteligencia artificial es buena? Otros dicen, ¿la inteligencia artificial es mala? Yo creo que, como tú, vosotros apuntáis, la inteligencia artificial es una herramienta, ¿no? Y yo creo que, que, claro, esto ya está aquí. La gente dice, no, en el futuro, no, no, es que la inteligencia artificial está en el presente, ¿no? Yo creo que, ¿qué cosas, qué consideraciones éticas eh, deberíamos tener en cuenta para garantizar que esa tecnología se utilice de manera responsable y beneficiosa para todos, ¿no? Yo creo que esa es la pregunta, ¿no? No es una cuestión de no inteligencia artificial, es una cuestión de sí, pero ¿cómo podemos hacer que sea más ética en nuestra vida? Absolutamente, creo que Paloma lo has planteado perfectamente, es, eh, es una tecnología, es una herramienta más y por lo tanto eh, eh, tiene implicaciones eh, éticas, ¿no? Uh -huh. eh, pero no es intrínsecamente ni buena, eh, ni mala, ¿no? Pero como tiene ese alcance en la sociedad, en las personas, en las empresas, pues tenemos que pararnos a pensar sobre ello, ¿no? Y ahí eh, hay varios puntos e ideas importantes, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, un concepto sobre el que se debate es el sesgo de, de los algoritmos. Los algoritmos ¿no? sí. Al final, eh, tú para entrar en un algoritmo, bebes de un histórico de datos. Uh -huh. eh, si estos documentos, este histórico de datos está sesgado de origen, pues el algoritmo va a tender a, a eso, perpetuarlo, claro. a reproducirlo mm. continuamente, ¿no? Y eso, pues, tiene implicaciones eh, eh, muy grandes, ¿no? Por poner un ejemplo, imaginaos un algoritmo eh, para selección de personal eh, y que este de origen tiene un sesgo, ¿no? Pues, eh, pues un, ses un sesgo racista, un sesgo por ejemplo, de edad, por ejemplo, racismo en cuanto a, a una persona de 50 años ya no la quiero en... Claro, es que eso... Eh, pero no es la inteligencia artificial, es como tú la entrenas, ¿no? Absolutamente, por eso, eh, bueno, pues, hay que revisar los documentos claro. para evitar ese sesgo eh, y bueno, yo creo que esto lo tienen claro eh, todas las empresas de inteligencia artificial o deberían de tenerlo, nosotros lo tenemos y los equipos eh, de ingeniería y de datos pues uh -huh. trabajan muy de la mano con el cliente porque este no tiene por qué conocer ese, ese punto uh -huh. ¿no? y hay que educarle en ese aspecto. Qué bueno. Eh, has mencionado que vosotros os interesa muchísimo este tema, de hecho que creo que lo hacéis, eh, que abordáis muchísimo las preocupaciones éticas de la inteligencia artificial, pero yo creo que como director comercial de Focun tú te encuentras con clientes que tienen peticiones o requerimientos que pueden cruzar esas líneas éticas. ¿Cómo manejas esas situaciones? ¿Tienes algún ejemplo sin decir el nombre? ¿Cómo puedes Sí, pues eh, al final es algo que, que sucede y no sucede porque la empresa que te lo solicita sea poco ética, sino porque como claro, es algo no, no. algo nuevo, a lo mejor eh, ni caen necesariamente en ello, claro. claro, no han reflexionado eh, eh, sobre ello, ¿no? Eh, pues precisamente, ¿no? Me viene bien a colación el ejemplo porque era con una agencia de, eh, bueno, con 
una empresa eh, que quería pues un algoritmo eh, precisamente para contratación de personal solo en base a las fotografías, ¿no? Entonces, tecnológicamente, <risa> esto, eh, eh, esto es algo viable. Sí, es algo viable, ya, pero, pero claramente me, me no, es, no, sea, es, no pero... es ético, ¿no? ¿no? Entonces, no se le dice no sin más al momento cuando Ni efectivo, se lo... que puedes haber salido mal en la foto, viene en un momento dado y no eres eso, ¿sabes? Absolutamente. Simplemente había una falta de reflexión, ¿no? Eran mm. eh, principios de las conversaciones y tú, eh, eh, como estás más metido en el mundo y sabes más de esto, pues vas guiando al, al cliente eh, eh, en, en ese camino, ¿no? Eh, bueno, otro caso, eh, igual, está muy en boca eh, en todas las empresas la fidelidad, ¿no?, de, de uh -huh. los empleados, sobre todo con, con toda esta gran evasión que ha habido en Estados Unidos de, sí. de fuga de talento y demás, ¿no? Y querían, pues, un algoritmo que eh, ayudara a identificar posibles empleados que se fueran a ir de la empresa pero solo en base eh, o también en base a información privada, pues edad, estado civil, tengo hijos, no tengo hijos, ¿no? Pues eh, de nuevo, eso consideramos que no, invade no, la, la privacidad. La interna eh, de una persona, efectivamente, intimidad, claro. Efectivamente. Y bueno, pero eh, de la mano con el cliente se va definiendo un camino de cosas que les pueda ser útiles, aportarles no. valor, eh, pero que efectivamente sea éticamente eh, responsable. Uh -huh. Edu, ¿querías apuntar algo? Pues sí, eh, muchas veces hablamos eso del sesgo de la inteligencia artificial, porque como decimos, la inteligencia artificial es una herramienta y está entrenada con los datos que tú le proporcionas con los datos que existen. Y son los datos los que están sesgados porque los datos reflejan la realidad. ¿De dónde estamos? ¿De dónde venimos? ¿Qué es lo que se ha estado contratando históricamente? Un ingeniero de 30 años o de 35 años y luego pues todo lo que se salga de, de ese... De, de, ese, de esa característica pues no lo consideras por eso es tan importante que no solamente las empresas sino también las empresas que ofrecen esos servicios por ejemplo en SaaS que también hacemos software eh, de utilizando aprendizaje automático eh, predicción eh, para que las empresas solucionen sus eh, pro problemas o su día a día pues es muy importante trabajar tan de la mano como mencionaba claro, Enrique con el cliente mm. para que entienda cuál es el resultado y de dónde vienen. Por eso es tan importante esa diversidad en el origen, esa diversidad de quienes están Total. haciendo estos programas, los que están trabajando en estos algoritmos, porque de esta forma podemos corregir también esos sesgos que traen los datos de por sí. Claro. A ver, yo creo que, bueno, Enrique, tú como director comercial te habrás encontrado primero para qué queremos una empresa que analice datos, ¿no? Yo ya lo, luego, mira, hay una frase que yo, me, me, de verdad que hay pocas cosas que odio en el mundo, pero esto es una de las cosas que odio. Pero si siempre se ha hecho así. Mira, es una frase, de verdad, que es que yo, es, es que no quiero ni oírla. O sea, me da como urticaria. Pero ¿por qué cambiar si siempre lo hemos hecho así? Bueno, pues a la otra manera, pero a lo mejor haciéndolo así no vas a durar mucho en el mercado. Entonces, yo creo primero la resistencia a algunos clientes a siempre lo hemos hecho así, ¿para qué quiero yo una empresa que analice mis datos? Cosa que es un error, porque, porque es oro puro eso. Y lo segundo, eh, bueno, es que yo el tema de la ética tampoco lo veo tan importante, ¿no? Uh -huh. O sea, yo creo que como tú como director comercial, convencer todo lo contrario, ¿no? Es un poco complicado, eh, <risa> lo veo. Eh, absolutamente. O sea, hay empresas, bueno, no, no empresas, yo creo que son algunas personas ¿no? Sí, que hay detrás sí. eh, de, de, las eh, de las empresas son resistentes, son resistentes a, a, a ese cambio eh, y, y bueno qué se puede hacer ahí educar ¿no? eh, al final demostrar eh, demostrar, demostrar lo que demostrar puede ganar, con hechos claro. eh, haciendo pruebas de concepto el, 
valor que se le pueden eh, dar a los datos. Claro. En otras cosas, eh, en otras eh, serie de casos o situaciones que yo me he encontrado, está relacionado con el tema de la privacidad uh -huh. de los datos, ¿no? Uh -huh. Y creo que eso es algo también eh, eh, a tocar en torno a este debate de la ética en la inteligencia artificial, ¿no? Al final, uh -huh. para entrar, entrenar un modelo, se utiliza tanta cantidad de datos que es eh, importante pararse a pensar en cómo se recopilan esos datos, cómo se almacenan, para qué se la usan privacidad, claro. la privacidad. Bueno, hay una una vez, no sé quién vino de, de Focun, eh, que me encantó, estuvimos hablando del tema de las sentencias judiciales. Eh, a mí cuando alguien me dice, se me quedó grabado, eh, porque aunque me dicen, no, es que yo, en fin, no veo que esto sea efectivo. Digo, pues tú imagínate un abogado eh, buscando todas las sentencias sobre un caso concreto. O sea, ¿cuánto tiempo vas a invertir en eso? Eh, si te lo dan hecho, eh, es mucho más fácil que tu inteligencia esté simplemente en, en qué haces con eso, pero no en buscarlo, porque eso me parece ingente. O sea, ¿cuánto tiempo tardas en hacer eso? no? A mí eso me quedó grabado. Me parece que no sé si lo dijo Emilio, Jacobo, alguien de Focus, ¿no? Digo, pues sí, me quedó grabado ese ejemplo, Sí, sí. ¿no? Eh, Emilio, yo eh, creo que fue Emilio, sí. eh, bueno, pues para, para nuestro cliente Lefebvre, que, que hemos sí, hecho muchas cosas con ellos. Muy majos, y, además, y han eh. estado aquí sí, también. Sí, muy majos. Eh, al final, esa, la tecnología te permite apalancarte, ¿no? Sí. Eh, y eso trae también otro punto más al uh -huh. debate, que es el tema de la empleabilidad, ¿no? Que, sí. que tanto que tanto se está hablando. Eh, ¿La inteligencia artificial va a eliminar puestos de trabajo? ¿No lo va a hacer? Oye, pues como cualquier revolución tecnológica, es posible eh, que sí, ¿no? Y, y, y todas las empresas que estamos en esto, Focum, eh, pues tienen que acompañar en el proceso, claro. eh, educando, identificando eh, eh, nuevos puestos de trabajo, porque al final no es que solo se destruya empleo, que puede ser que algunos empleos eh, desaparezcan tal y como eran hasta ahora, pero surgirán se otros muchos nuevos. Claro, y que para como, muchos claro. profesionales, sobre todo, lo que hace es una potenciarles. Yo creo que es como una película de ciencia ficción. Sí, el, las máquinas ocuparán la Tierra, sí, pero ¿para qué trabajos? O sea, la máquina no va a emitir una sentencia. Te puedo decir cuántas sentencias hay eh, dictadas más o menos igual, y tú puedes decidir. Pero la creatividad de un ser humano y eh, la improvisación de un ser humano es irreplicable. Entonces, yo creo que en el fondo, eh, no sé, no, no creo que cuando dice la gente se va a destruir puesto de trabajo. Sí, claro, cuando como cuando nos vinimos y éramos dentales y nos vinimos a la ciudad. Hay que reconvertirse y a lo mejor hay que buscar trabajos más creativos para las personas o hacer algo con eso. No creo que eso sea nefasto, no sé. Absolutamente. Y ahí hay una cosa eh, buena de la inteligencia artificial y estos asistentes virtuales que, que hemos usado todos ya, como hemos mencionado ChatGPT sí. y otros, y es que es una tecnología realmente democrática. No absolutamente, claro, ¿no? Porque necesitas claro. acceso a Internet, necesitas una serie de cosas, pero pensadlo. La única curva de aprendizaje que necesitas para usar esa tecnología es la comunicación. Saber uh -huh. comunicarte, sí. escribir, en algunos ya hablar, pero con eso ya puedes explotar esa herramienta y para usar en teléfono, eh, eh, que es algo sencillo, hay una curva de aprendizaje mucho mayor claro. que para us usar un asistente virtual potenciado con Total. inteligencia artificial. Eli, ¿querías decir sí, algo? Sí, a mí todo esto me genera eh, una pregunta, ¿no? Y es, ¿quién controla eh, este sesgo ético? Si hay normativas que, que europeas o españolas que, que, que te estén guiando, ¿no? Y también... Eh, bueno, me viene a la cabeza eh, el conocimiento, bueno, sobre nosotros trabajamos sobre los objetivos de desarrollo sostenible y pienso que eh, si se pudiera eh, introducir 
eh, datos de estas estrategias en las propias empresas, en la selección de personal, en cumplir estos objetivos de desarrollo sostenible, podría ser eh, una buena manera de alcanzarlos porque uh -huh. podríamos utilizar todo el potencial y todas las habilidades de, de los equipos de, de estas empresas. Claro, muy bien. Absoluta, absolutamente. Eh, pues eh, el tema de si está regulado o no, eh, Europa es eh, el, el primer eh, continente espacio político que está regulando, eh, ha empezado a regular la inteligencia artificial para que, eh, eh, bueno, pues poner límites, ¿no? Uh -huh. Y es pionera en ese sentido, no se ha hecho en Estados Unidos ni en ninguna otra parte del mundo. Eh, eh, lo que pasa es que la tecnología va muy rápido y se tienen que poner las pilas, pero nos la tenemos que poner las pilas todos, todos. desde los gobiernos, eh, los fabricantes como Así Focum es. de algoritmos, los clientes y desde luego los usuarios, hasta dónde están dispuestos a acceder, pues por ejemplo, hablábamos en la privacidad de los datos. Y, y el otro mm. punto que eh, comentabas y relacionado con el medio ambiente, eh, eh, también hay que ser responsables aquí, ¿no? Porque toda la computación eh, necesaria de las máquinas para mover estos algoritmos eh, tiene un consumo eh, de, de electricidad y de energía enormemente eh, grande, ¿no? Y ahí pues van apareciendo eh, algoritmos que son más eficientes precisamente porque tienen el foco puesto en esto, en la eficiencia. El foco, el foco puesto. El foco puesto, muy, muy bien tirado, eh, eh, Paloma. <risa> tienen el foco puesto en, en, en ser eficientes eh, y, y sostenibles, ¿no? Eh, y al final... Claro, en millones de máquinas en el mundo procesando algoritmos, el consumo energético es muy grande, ¿no? Y cualquier mejora ahí, aunque sea marginal, tiene un punto de fuerza muy grande. Bueno, he visto que en, en, el, en el otro lado de la pecera está Carlos Pucha Gibela, ya desde entrar, le he dicho, no, ahora que llega tarde te esperas. <risa> <risa> hay que entrenar también a las personas. Oye, hay que entrar en inteligencia artificial, pero también hay que entrenar a las personas, ¿no? Y a las tardes te esperas a que paremos, ¿no? <risa> y vamos a hacerlo ya, porque vamos a irnos, nada, unos minutitos a publicidad y seguimos aquí con Enrique Mengs, con, con Carlos, que acaba de incorporar ahora mismo, con Elisenda Franquet y con Edovigis Ortiz. Si quieres estabilidad en el empleo, poder conciliar tu vida laboral y asegurarte una pensión para cuando te jubiles, debes escuchar Empleo Público. Todo lo relativo a las oposiciones, convocatorias, consejos para preparar las pruebas y la opinión de expertos de las administraciones públicas y de la formación. Los miércoles a la una y media de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Empleo Público, con José Joaquín Flechoso. Capital Radio 103.2 Gráficas Naciones Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato Realizamos todo tipo de impresión Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands Más información en el 91 629 2145 o en graficasnaciones.es 
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos tres horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales te da gracias a ti. Rock and Talent con Paloma Orozco. Jump in, my baby showed up and said, I'll tell you when I'm going down. Almost level with the ground. But I feel like this when my baby ain't around. I love you, babe, with all my heart and soul. Love like mine will never grow old. Love you in the morning and in the evening too. Every time you leave me, I get mad with you and I'm torn down. Eh, seguimos en Rock and Talent, pero oye, qué, qué conversaciones tan buenas eh, tenemos en la pausa de publicidad. Ha habido una frase que a mí me ha encantado, Eduigis, me ha encantado esa frase. Dila con voz así, a ver, eh, Duende, ¿tú nos puedes poner el rever ahí? <risa> ya, ya sé que te cojo ahí muy rápido y tal. Tranquilo, tenemos tiempo. Mientras saludo a Carlos Puchajibela. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Carlos? Te deja de castigado porque has llegado tarde. No, no pero no pasa nada. Estamos aquí. No pasa nada. Encantados. No, has llegado bien, has llegado bien. Cuando me digas para que... A ver, Edu, di la frase. Esto es la magia de la radio. Bonito, por Dios, por Dios. Se me Bravo. han puesto en la carne gallina, ¿eh? Esto es la magia... Lo digo yo, no es lo mismo. Esto es la magia de la radio, ¿ves? Fella y es como que llena un poco. Esto es la magia de la radio, Carlos. Es una magia infinita, sobre todo en tu programa. Bueno, y sobre todo con vosotros. Oye, traes un libro que... A ver, yo te voy a ser sincera. Yo... Oye, que me estás poniendo aquí una, una voz. Que al principio digo, uy, el arte de la estadística, cómo aprender de los datos. Digo, esto no lo voy a poder decir en antena. ¿Por qué no? Porque el apellido es que es muy raro. Mira, David ¿Sí? Spielhalter. A ver, te cuento el origen de este apellido porque ¿Sí? tiene gracia el significado. A es ver, Spiegelhalter. Spiegelhalter. Que en alemán significa stop al juego. Toma ya. Eso es lo que significa en pero alemán. Pero esto se lo ha puesto él. O sea, alto al, alto al, juego, sí, al juego. pero esto se lo ha puesto él. Bueno, no lo sé si se lo ha puesto él. Esto es de su padre y su madre, o, no. O es esto de su padre está su muy, muy traído para allí, que esto sea... En... Esto no era natural, ya te lo digo Pero yo. es curioso ese apellido, ¿eh? Spiegelhalter. Sí, David Spiegelhalter, el arte de la estadística. Y realmente lo que es un libro de divulgación de estadística, pero muy interesante porque lo relaciona con temas o con preguntas que nos podemos hacer todos los días. Bueno, yo me he hecho una pregunta que me a vas ver. a contestar. ¿La estadística está en todas partes? Sí. 
O sea, los datos, los datos, los datos están en todas las partes Increíble, y, por tanto, sí. la estadística que es eh, lo que nos permite interpretar los datos y convertirlo en información útil y en sabiduría al final, pues sí. Es esta... Cuando me has propuesto este libro, en principio digo, uy, más datos. Pero luego me has hecho, has hecho una pregunta que me pusiste por WhatsApp y me has conquistado absolutamente con esta pregunta. ¿Cuál fue el pasajero más afortunado del Titanic? Y digo, yo solo por que me contestes esta pregunta te traigo al programa. ¿Esto también pues, lo dice la estadística? ¿En pues serio? mira, sí lo dice la estadística. ¿De verdad? Sí, porque hay una técnica que se llama árboles de decisión uh -huh. que lo que ven es la probabilidad que hay de que un pasajero del Titanic, dadas sus circunstancias, si es hombre o mujer, en Está qué, en primera en qué clase, clase estaba ah. viajando, el tipo de profesión, o sea, un montón de datos que han analizado los pasajeros del Titanic, pues tú puedes hacer un árbol de decisión para saber la probabilidad que hubieras tenido de haberte salvado o no. Toma y entonces ya. eso lo comparas con... Eh, el, el caso real. De hecho, estaban hablando de uno de los últimos descendientes, o sea, de los últimos supervivientes del Titanic que aún está vivo ¿Sí? y realmente era un caso extraño porque era de los que tenían muy pocas probabilidades de haberse salvado, ¿eh? según la estadística. ¿Y cuál, es el, cuál fue el más afortunado? Pues era, era, era un chico que en aquel momento tenía cinco años y que viajaba en primera clase eh, pero que, bueno, realmente tenía, digamos, por las probabilidades tenía un 10% de haberse salvado y, sin embargo, Sí. Se salvó. Se salvó. Esa es la magia de la estadística. Mira, claro. te, te, claro. oye, eh, oye, te voy a la contratar para que, para que apostilles en cada cosa. De hecho, me está gustando. ¿eh? El de tema. hecho, hay una cosa que, prometo, tiene, ¿eh? que tiene que ver con lo que ha pasado en Madrid últimamente, con, ¿Sí? el, con la, la el aviso de tormenta Dana que al final no fue, Dana. el Dana famoso. Y es que en, en, en estadística se suele, los que no lo conocen bien, suelen confundir la probabilidad con la certeza. Uh -huh. Es decir, si yo te digo que hay un 80% de probabilidades de que mañana llueva, pues tú vas a interpretar automáticamente que va a llover y no, no significa eso y la gente lo confunde. Ay, pues ya me quedo más tranquila ya. <risa> es así, Pero ¿eh? una cosa, esto porque tú tienes un coeficiente intelectual más no, que el no de Jim Morrison. <risa> yo veo eso y digo, uy, paraguas, ¿sabes lo que te digo? Porque yo voy por debajo de... Claro. Eso no quita que vayas preparada. Sí, claro, muy bonito. Exacto. Para sí, eso, eso son sí. las probabilidades, pero, para pero que bueno. prepares las opciones. No sé. ¿Cómo podemos pensar como estadísticos? Pues eh, formándote, o sea, hay una serie de técnicas elementales que te permiten quitarte los sesgos que tienes si no sabes utilizar la información adecuadamente, ¿no? Pero esta vez nos lo hacen también para manipularnos en los periódicos en, y en algunos artículos. Por ejemplo, la forma en la que presentan los datos pueden llevarnos a error. Si tú haces un gráfico y la escala en la que decides poner los datos en el gráfico te pueden inducir a pensar cosas que no son. Ejemplo, sí. imagínate que estamos viendo, yo qué sé, las diferencias que hay de la renta en España, ¿no? Uh -huh. Si tú la escala la empiezas en el cero, las diferencias que hay son mucho más pequeñas que si la escala la empiezas en 30.000 euros, por ejemplo, claro, no, o evidente, en 10.000 euros. Evidente, Entonces, sí. el hecho de dónde empiezas la escala y el tamaño de la escala puede hacer que tú creas que los datos significan una cosa o significan... ¡Qué otra. pájaros! ¡Qué pájaros! ¡Cómo nos engañan, de verdad! ¡Cómo nos engañan! O sea, ¿te ha sí, gustado sí. el libro? ¿Te ve entusiasmado? No, eh? el libro es muy interesante porque además tiene muchísimas aplicaciones. Yo, sobre todo, lo estoy utilizando para el tema que uno de los temas que me gusta mucho, que es el trading, el trading automático. Uh -huh. Entonces, utilizo inteligencia artificial para algoritmos de ese tipo y ahí entender bien lo que nos están diciendo los datos es esencial, como en casi todas las cosas. ¿Y de la qué vida. es lo que más te ha gustado del libro? Bueno, pues lo que me gusta es, sobre todo... Mmm, eh, poner los principios de la estadística y relacionarlo con casos de la vida real. Uh -huh. Hay un caso muy interesante que hablan de un, un señor que era un médico en un hospital en Inglaterra, en Bristol, y resulta que, bueno, pues este era un criminal y llevaba... Mm, ¿Un médico que era un criminal? Sí, 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 Joder. matando... Pues no estaba en la profesión estaba, adecuada. Estaba, estaba en la... Pues sí, sí, es que, o sea, realmente era un, un psicópata, y, y, y estaba, pero estuvo 30 años que las personas que estaban a su cuidado... Uf. Eh, morían con una proporción el ¿Oh? doble o el triple de lo normal. ¿eh? 
Entonces, ¿qué ocurre? Madre que mía. lo que dice el libro es que si se hubieran analizado estadísticamente los datos, ¿Sí? eh, la carrera criminal de este hombre, en vez de haber durado 30 años, puede haber durado solo 5, porque con 5 años de datos Ostras, o 3 años de datos ya tienes suficiente información para decir, aquí está pasando algo raro, y entonces hubieran investigado. El tío era bastante hábil ocultando sus, Uf. digamos, sus crímenes, pero al final se le descubrió 30 años después de haber matado bastantes personas. Madre ¿sí? mía. Bueno, entonces, pues eh, ha estado fenomenal. Eh, sí. Rápidamente, ¿a quién tienes hoy en Cristo Capital? Que, que tú eres eh, director de ese super programón. Sí, hoy, hoy tenemos dos invitados eh, apasionantes, pero prefiero dejar la incógnita. Pero bueno. Prefiero dejar la incógnita porque realmente son dos invitados que van a sorprender a la audiencia. Danos, Entonces, una, danos quiero, una pista. Lo que quiero es que la gente esté aquí. ¿A qué hora? Eh, a las 3 de la tarde, Cripto Capital. Bueno, pues es que lo haces muy bien porque más que una expectación <risa> que voy a estar conectando. Pero bueno, vamos a hablar de tokenización de activos tokenización. y vamos a traer a una persona que es un notario y va a hablar sobre esto. Qué que ha guay. creado una empresa para poder eh, tokenizar activos de forma y con registro Pero notarial. A, a ver si va a ser verdad lo que dicen mis amigos, que son saco todo. ¿Te acabo de son sacar? <risa> Me las son sacado. Ese es uno de los invitados, del otro no te he dicho nada. Vale, vale. No, dame tiempo suficiente. <risa> bueno, pues nada, genial. Carlos, mil gracias por estar y seguimos aquí en Rock and Talent Rock and Talent Capital Radio Bueno, es que empiezo con un subido en los lunes con esta música que nos pone el duende, que vamos, o sea, estamos aquí bailando, bájate de la mesa, Carlos, que luego me echan la bronca. <risa> Mira, Eli está bailando ya también. <risa> Elisenda Franquet Borras, CEO y fundadora de la Fundación For the Best World. Eh, genial que estés con nosotros. Porque Muchas gracias. Creaste la Fundación en 2010. Sí, cuéntanos. Pues mira, empezamos eh, justo a través del arte. ¿Sí? Queríamos cambiar el mundo, mejorar el Qué mundo bonito. que nos rodeaba. Sí, yo era muy jovencita. Y, y entonces empezamos, se llamaba Proarso, la, la entidad. Y bueno, fuimos creciendo, crecimos un montón en España, por, por, por varios puntos de la península, también en Sudamérica. 
Y bueno, llegamos a crecer tanto que al final fue como, bueno, eh, vamos a centrarnos en hacer acciones, bueno, no perder el... Porque es Wall, el mundo. Porque es Wall, claro, claro es Wall. <risa> y, y entonces, bueno, pues eh, también para... para no perder el, el, la acción, ¿no? Realmente, uh -huh. ¿qué impacto, no? Lo que estáis hablando de medir los impactos, ¿no? De que realmente no nos perdiéramos allí entre un montón de, de cosas, ideas y tal, sino vamos a focalizar, vamos a hacer, vamos a, a ver estos cambios reales y poderlos disfrutar, porque al final la vida es eso, ¿no? Disfrutar del, que, del camino que uno tiene y poder eh, ver cómo las cosas que uno quiere se van realizando, ¿no? Y, y bueno, y esta es un poco la, la, el, el core, ¿no? De, de todo el leitmotiv, ¿no? Sí. Qué bueno. Vosotros hacéis voluntariado corporativo y estrategia sostenible con empresas. Eh, ¿Con qué tipo de empresas trabajáis? O sea, ¿nos puedes poner algún ejemplo de alguna actividad de impacto que estáis llevando a cabo en las empresas? Mira, pues ahora mismo estamos llevando a cabo una, una actividad con Leroy Merlin uh -huh. y justamente, bueno, ellos ya llevamos años trabajando con, justo desde el principio con ellos y, y es pues para cómo justamente materializan eh, sus, sus estrategias eh, medioambientales, ¿no? Uh -huh. Como realmente nosotros queremos ser más sostenibles, queremos eh, que los bosques eh, eh, tengan más salubridad, que bueno pues que, que no haya residuos en el medio ambiente, pero luego a la hora de la verdad cómo se materializa. Entonces nosotros somos los que vamos con ellos en el terreno y pues limpiamos entornos naturales, plantamos árboles, mm, generamos bueno. reservas de biodiversidad, ¿no? Y siempre pues es esto. Eh, no se trata de que ahora es moda. Venga, tenemos que hacer algo con el medio ambiente, uh -huh. porque mucha gente, muchas empresas nos contactan así, ¿no? Y es, vale, pero queremos saber qué, dónde vamos. O sea, nos montamos en vuestro barco, pero ¿cuál es vuestra estrategia? Os queremos ayudar, ¿no? ¿no? Claro. Pues sí, porque concreto... si no se quedaría muy en el aire, porque me has comentado que, oye, aprovechando que es el día de las playas, no, el día mundial de las playas, me has comentado que venís de limpiar una playa. Sí, ayer, ayer estuvimos en Playa Daru porque tanto trabajamos con, con empresas, ¿no? Que a, ayudándoles a realizar estas actividades, ¿no? Y esta, esta estrategia sostenible, pero también tenemos nuestros proyectos en los que justamente ayer estuvimos limpiando los fondos marinos y las playas porque bueno, estamos pues a mí llámame para eso obsesionados con la basura que, que hay en, en bueno, el mar es que hay más plástico casi en el mar que fuera del mar o sea es una cosa tremenda dicen que dentro de unos años ya es que es que no habrán peces habrá plásticos o sea, es asqueroso eso. y este problema viene de los ríos y por eso estamos focalizados en limpiar los ríos, además en transmitir tanto en colegios que también hacemos actividades, bueno. en la importancia del agua potable. O sea, es que nos estamos estamos ensuciando el agua, que luego se beben eh, un pueblo más hacia abajo. Entonces, oh. es limpiar ríos para que el mar deje de tener toda la basura que tiene. Me parece muy importante que hagáis esta labor de concienciación en los colegios, porque los niños son el futuro, ¿no? O sea, realmente educar a las, genera a las nuevas generaciones en esto es importante para tener un mundo más sostenible. Y es lo que tú dices, que no es un impacto ahora, es un impacto de muchos años después, ¿no? Exacto, nosotros cuando tenemos la oportunidad de hacer estos talleres con los niños les explicamos, vale, tú en el futuro, ¿qué vas a aportar a este mundo? ¿Qué, ¿En qué vas a tener en cuenta? Tendrás que tener en cuenta las personas el progreso de las personas en el mundo pero también lo que nos está dando la tierra ¿no? Este, estos recursos naturales ¿cómo los vas a cuidar? ¿Cómo vas uh -huh. a ser? Y, y, y Porque no puedes ponerte aquí ahora a crear una empresa, a empezar a, a contaminar, a explotar a la gente ¿no? Exacto. Tú querrás, y, y los niños es, es brutal las ideas que que tiene. ¿Alguna idea que te haya impactado de un niño? Pues mira, por ejemplo, eh, bueno, se inventan un montón de cosas con la inteligencia artificial, también te lo digo, están obsesionados con la tecnología, los niños en España, a ver, y a través de eso le ponen toda la fe, que siempre decimos, bueno, tenemos que traer aquí a una empresa tecnológica porque eh, son todo inventos, claro, con energías renovables, todo va con su energía renovable para solucionar algún problema, sea del aire, sea de, del, del, del agua, eh, o sea, lo que provoca la contaminación. 
Y, y también, eh, para pues sobre todo, son muy solidarios los niños. Qué bueno. Son muy solidarios y quieren que no haya pobreza, quieren que, que llegue la salud a todas las personas. Mm. Y la verdad que es una esperanza, porque estos niños han nacido para solucionar todos los problemas que, 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 ten, que, que tenemos actualmente, ¿no? Mm. Esa, eh, eh, yo estoy totalmente convencida que a cada etapa, ¿no? Cada generación tenemos lo nuestro, avanzamos en no unas visión, cosas sí, y se nos ser. quedan unas cosas por hacer, ¿no? Y los otros niños que vienen, pues, van a solucionar estas cosas por hacer y también se les van a quedar otras. Entonces, y creo que soy positiva en, en esta transformación mm -hmm. y en esos, en ese avance. Eh. Yo siempre digo que me gusta la gente que si te fueras a ir mañana de la vida, todavía hoy estarías plantando un árbol. Porque hay gente que dice, ya, total, para lo que me queda, no, perdona, y lo que viene detrás, ¿qué pasa? ¿Es que no te importa? O sea, ya no tus hijos, sino la gente, o sea, la ciudadanía, ¿no? Eh, tecnología social y sostenible, ¿cómo se puede implicar, no solo a las empresas, sino también a, a la ciudadanía con acciones concretas? Pues sí. Es lo que os he comentado antes de entrar aquí. Pues, eh, miran, nosotros como también tenemos eventos, que, bueno, tenemos un proyecto de basura reutilizables, entonces, que estamos en varios sitios de Madrid y en varios sitios de España, y vemos a muchísima gente. Entonces, cuando les decimos, mira, es que limpiamos ríos, limpiamos playas, plantamos árboles, ¿cómo puedo participar? Yo quiero que vengáis aquí a participar en esto, en lo otro. O sea, que la gente se quiere sumar y no sabe cómo hacerlo. Y de ahí nació una aplicación que una app, una que, app que es justamente para eso, porque nosotros no, no podemos llegar realmente a toda la gente. Entonces, ¿cómo realmente conectamos? Uh -huh. Tanto las empresas que quieren hacer voluntariado también abierto a la gente, pues que puedan comunicar su, su voluntariado. Las personas que quieren organizar una acción de limpieza de su bosque o para plantar árboles. O sea, les conectas a través de... Conectarles. ¿Y cuál es la app? ¿Ya está operativa? No. Está a puntito de lanzamiento, ¿vale? ¿vale? Llevamos... Eh... Pero se puede decir para que... Sí, la app se llama App Best World uh -huh. y, y estamos, pues esto, acabando de darle unos matices pues para que pueda salir porque realmente es útil y necesitamos que justamente esta tecnología se ponga al servicio de las personas, ¿no? Y que al final esto de que todos estamos trabajando porque tantas empresas están haciendo cosas por el medio ambiente, uh -huh. los colegios, vosotros sabéis los programas que tienen para los niños, las ONGs que trabajamos en esto. Sí, nosotros tenemos Hacemos eventos también de sostenibilidad y hacemos cosas con empresas, pero claro, es eh, yo siempre pienso que a veces es mejor, eh, haz algo pequeño para que tenga un gran impacto, no pienses, no, es que como no puedo hacer nada grande me quedo donde estoy, no, haz algo, haz algo lo que puedas, ¿no? Todo suma. Todo suma, ¿verdad? Y tú estás hoy de frase, <risa> Edu, te lo digo en serio, que te voy a contratar, en serio. Oye, pues me vais a obligar a hablar de mi segundo invitado del programa Crypto Capital. ¿Ves? Es un proyecto que, que se sacamos. llama Ethic Hub y lo que hacen es dar préstamos a agricultores en Colombia, pequeños agricultores, que gracias a ellos, eh, con tecnología blockchain, pues pueden acceder a fondos para poder cultivar los campos de café. Oh, qué, bueno. qué bueno. Y entonces es un proyecto que tiene que ver con lo que hacéis vosotros. Ay, también, muy importante ¿eh? la agricultura. Están recuperando el medio ambiente, están posibilitando que esas comunidades progresen. O sea, realmente es muy interesante. Qué bueno. Y ese es el segundo invitado. Eh, ¿Has visto cómo tenemos acá? Oye, ¿Qué? ya se lo ha sacado todo. <risa> es que tiene mucho que ver con... Sí, sí. O sea que... sí es que ¿Eso? al final eh, no tenemos otro planeta. Este hay que cuidarlo y, te, y es transversal. Por eso tenemos que educar tanto a los niños mm, a que que son el futuro, que vean cómo pueden impactar y como bien has dicho, Paloma, nada es lo suficientemente eh, pequeño para sí. impactar. Todo lo que haces tiene un impacto y mientras más todos hacemos poquitas cosas, podemos hacer un gran impacto. Ahora acabo de volver de Japón. Uh -huh. eh, Oye, que, que, pero porque me tienes que dar envidia en este momento <risa> del programa. Y, <risa> y me parecía que es 
eh, una cultura que tiene muchas luces y sombras, tiene mm. muchas sombras sí. que ahí, eh, ahí no le tenemos que emular, pero en el tema de la limpieza y la naturaleza es impresionante. Yo no vi una sola papelera en Tokio y aquello estaba limpio, ni un graffiti, ni un chicle, ni una no basura. Los papeles, se lo y guardan, agua, ¿no? Se lo guardan y luego lo tiran. Nosotros también. También es verdad que está mal visto comer y beber en la calle, que eso genera mucha basura, porque sí. al final es lo que más genera. Entonces está como mal visto, es de mala educación, entonces no ves tú a nadie ni comiendo ni bebiendo en la calle, todo el mundo tiene su sitio donde Madre puede mía. tirar la basura. Esto es España. Y sí. luego la, eh, los ríos, es impresionante, todos con peces, todos que ves el fondo, lo limpio que está, que digo yo, esto son mejores prácticas que tenemos que... Eh, extender por todo el mundo porque esto es lo que necesitamos, tener ciudades muy tecnológicas, muy avanzadas, pero limpias, sostenibles, todo verde en los puentes, todo sembrado. Eh, un, una cosa que decías, esto es lo que yo quiero para España, para Europa, para República Dominicana, que yo soy dominicana, como sabéis. Bueno, Edu, mi segunda <risa> patria, bueno, mi segunda, bueno. que no sabía que eras dominicana, mi segunda patria. Pues mira, eh, qué bien. Te, te puedo incluso hablar en dominicano. Bueno, a ver. El bombillo, el motoconcho. Bueno, en fin. bueno, un ching, <risa> háblame un ching, <risa> paloma. Oye, pero, eh, eh, a ver, esto, dices esto, Edu, porque quizá hay que preguntar si Eli ha ido a Japón, que lo mismo es que Me está encantaría. limpio porque ella ha ido y con su fundación <risa> ha limpiado todo Japón. <risa> que puede ser, ¿no? Ojalá. Eh, en realidad me gustaría ir a Japón y me gustaría también que pudiéramos, por ejemplo, en España, ¿no? hacer un viaje en el tiempo. ¿Qué está haciendo Japón para tener los ríos limpios? ¿Qué está haciendo Japón? O sea, copiar. ¿no? ¿Qué, ¿Qué están haciendo los demás? No nos tenemos que inventar tampoco nada. Uh -huh. Pero es que hace 50 años la gente se bañaba en los ríos, incluso menos. Y ahora la gente no se puede bañar en los ríos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Bueno, se pueden, pero pueden coger unas bacterias que tienen un montón de espumas. Y tirar el estanque del retiro, o sea, podrían empezar por ahí, ¿eh? Bueno, ahora hay cascadas nuevas en el retiro, ¿eh? En el parque del retiro de Madrid. O sea, que claro. Bueno, yo no ¿te has tirado? Yo una vez me caí en las barcas del retiro y casi me da... Vamos, tuve que ir a que me pusieran la antitetánica. No me extraña. Pues mucho que hacer, Eli, qué buen... Mucho que hacer, pero todos de la mano, o sea, yo creo además teniéndose aquí, os vuelvo a repetir no yo creo que lo importante es que estos datos que esa información que de todos los sí. que estamos haciendo cosas esté conectada sí. a través de nosotros, bueno, evidentemente esta app la hemos creado para eso, pero hay muchos más datos que no van a ir allí, uh -huh. ¿no? de cosas que se han hecho históricos o sea, que haya total, esta, esta, este, este compartir y a la vez que se quite el... El, el pudor, ¿no? Porque hay veces mm. que todo el mundo dice, no, yo ya lo hago todo súper bien. La, hablas con una administración, no, no, nosotros todo perfecto. Uy, Luego, no te fíes de eso. Claro. Entonces, pues no, o sea, claro que no está perfecto porque el problema es gigante. Entonces, eh, empecemos a asumir que, que estamos haciendo, pero que tenemos que hacer más y que nos tenemos mm. que ayudar a hacer más. Enrique, tengo un minuto. Sí, no, y, y, y importantísimo, ¿no?, el, el medir, como, como sí. decías. Eh, Muy importante, eh, fundamental. Hay que medir antes para ver cómo están las cosas y hay que medir después de esas acciones tan maravillosas si que hacéis resultado, para, no. para ver cómo están los resultados, ¿no? Hombre, te decía un minuto, pero no, no era literal, ¿eh? Oye, <risa> es que bien mandado eres, ¿eh? Por otro lado. Muy bien. A, ver, a mandar. <risa> Oye, os agradezco un montón. Me lo he pasado fenomenal en el programa de hoy. Eh, Edu, Enrique, Carlos, Eli... Jolín, que, que de cosas hacéis, ¿eh? ¿eh? Me he quedado con el coeficiente intelectual de Carlos, madre mía. Y yo tratándole de tú. Yo tratándole de tú todo el rato. Don Carlos. 
Muchas gracias por, por estar, por haber participado, por habernos inspirado. Y tengo yo ganas de ver qué canción me pone para la despedida nuestro duende, que siempre me pone unas canciones que me llegan boa, directamente al corazón. A ver cuáles. Here I go out to see again. The sunshine fills my head And dreams hang in the air Una maravillosa canción para una maravillosa palabra Nankurunaisa Nadie sabe lo que es, ¿no? Os he impactado, ¿eh? Nadie lo sabe, ¿no? Seguro, ¿no? O lo estáis diciendo para quedar bien. Ni idea. Vale. Ni idea. Pues Nankurunaisa es una palabra japonesa que proviene de un dialecto antiguo, actualmente perdido, procedente de la isla de Okinawa, donde la gente es más feliz. Quizá porque saben que tienen un ikigai y una misión en la vida, ¿no? Se divide, se divide en tres ideogramas. Nankuru, Nai y Sa. Y su significado original es bastante extenso. Nunca olvides quién eres y vive por hoy y por el mañana. Vamos, nuestro con el tiempo se arregla todo. <risa> todo va a estar bien. Tampoco es eso. <risa> y es que si te dejas fluir con la vida y confías en el futuro, con el tiempo todo se arregla. Pero esto no debemos entenderlo como algo carente de acción. Hay que poner nuestra voluntad y nuestro ánimo para que todo se arregle, para que todo sane, para que las oportunidades que esperamos aparezcan en nuestro horizonte. Nankurunaisa funciona como un mantra, una palabra que protege nuestra mente y nos centra en un camino, algo que nos hace avanzar cada día. Se dice que los ancestros japoneses repetían la palabra Nankurunaisa para evocar todo lo bueno de la vida. Al repetirlo varias veces, este término se interiorizaba y aportaba la paz y la confianza suficientes para afrontar lo que estaba por venir. Y es que hay que aprender a afrontar la vida con optimismo, con perseverancia, con confianza en que con el paso de los días lograremos enfrentar cualquier dificultad. Porque no sale el sol cada día, ¿no? No sale, no sale. A veces estás ahí nublado y dices, madre mía, aquí hay lluvia, qué tal. Pero bueno, no te preocupes, tú espera. Al día siguiente sale el sol. que no? Espera al día siguiente y si no espera un mes y si no espera el verano. Pero, pero llegará. Llega, ¿no? Eh, todo pasa, lo bueno, lo malo. El tema es que cuando es malo tienes la confianza de que pasará y vendrán tiempos mejores y cuando es bueno no confiarte porque eso no durará tampoco, ¿no? Bueno, pues gracias al Duende en el control, a nuestros invitados, a ti y sobre todo a ti por estar ahí. Un abrazo enorme de todos los que hacemos Rock and Talent y te dejo mi super consejo samurai de hoy. Mientras puedas moverte, entrena tu cuerpo. Mientras no puedas moverte, entrena la mente. ¿Qué os parece? Espectacular. Esto mi padre también lo dice. ¿eh? Uh -huh. Si no puedes correr, sé un buen entrenador. Uh -huh. <risa> un beso muy grande, amigo amiga. Que tengas una semana magnífica. No dejes de escucharnos. Síguenos en redes sociales. Descárgate nuestro podcast para escuchar una y mil veces estas voces tan bonitas que tenemos. Y yo te cedo el testigo. Di alguna de esas frases chulas, Edu, para... Di algo así, no sé, para despedirnos ya, directamente. Todos... Podemos y debemos ser agentes de cambio, que nuestra mano está. Qué bonito. Pues yo soy una persona vitamina, que me lo han dicho y me he encantado. Así que nos vamos, tómate tus vitaminas de alegría, de optimismo y volvemos el lunes que viene. Chao, un besito.
tienes, tanto pierdes. Hay imprevistos que lo cambian todo y los riesgos están ahí siempre, como el saneamiento, la pérdida de crías o las enfermedades del ganado. Por eso necesitas un buen seguro pecuario que garantice tu tranquilidad. Contrata ahora tu seguro de vacuno. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Capital Radio. Madrid. 103.2. Horno San Onofre. Somos pasteleros y eso nos gusta. Utilizamos materias primas que nos hacen disfrutar y elaboramos todos nuestros productos de forma artesanal, sin sucedáneos, ni margarinas, ni grasas trans. Sabemos que las cosas buenas son importantes. Con el hashtag buscamos gente dulce. Horno San Onofre. Calle San Onofre 3. Teléfono 91 532 9060. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión. Las redes sociales, el uso de pantallas, los delitos cibernéticos... Todo ello ligado a la adolescencia y la juventud. Nos preocupan nuestros hijos y su exposición a la tecnología. Y por eso tienen un espacio en nuestras familias enredadas. Con Pilar Rodríguez, los martes en el balance. Aquí, en Capital Radio. Aquí, en Capital Radio, está el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano. Todos los viernes a la una de la tarde, únete a Humanos en la Oficina. Presentado y dirigido por el speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Un programa donde el talento es protagonista en un formato innovador e irresistible que ya se escucha en 13 países. No te lo pierdas. 